0: Vai Latvijā patvērumu guvušajiem Ukraiņu bērniem obligāti būtu jāapmeklē arī skolas Latvijā? Šobrīd šāda prasība ir bēgļiem gan Lietuvā, gan Igaunijā.
1: Ukrainas bērniem skola ir vairāk nekā mācības. Tas nav tikai par to, ko viņi mūsu skolās varētu iemācīties.
0: Redījumā jopēc brīža to skaidrosim plašāk. Latvijā drīz vairs nedrīksties ievest Krievijas un Baltkrievijas lauksaimniecības produktus. Šādus likuma grozījumus šodien apspriež komisijā. Bet Kīvā un visā Ukrainā šodien piemin debesu simtnieku tos 107 cilvēkus, kas tika noslaktēti Maidenā un desmito gads kārtu karam ar Krieviju, kas drīz pēc Maideni iegāja Krimā un Donbasā. Par to visu jau to daļu plašāk rēdījumā pusdiena. 12 un 5 minūtes un dienas vidus ir redījuma pūsdienu laiks, kurā pievēršamies plašākam skaidrojumam par šajā dienā 20. februārī būtisko studijā Dāca Pēkšēna. Esiet sveicināti! Un sākam ar to, ka Latvijā drīz vairs nedrīkstēs ievest Krievijas un Baltkrievijas laukasēmniecības produktus. Šādus grozījumus attiecīgajā likumā šodien apspriež saimas budžeta komisijā. Un pēc likuma pieņemšanas saimā detalizētāks noteikums vēl arī pēc tam skatīs valdībā. Bet kas šodien sēdē tik lemts, to vairāk veicāsim Jānim Kīnsim. Sveiks, Jāni! Vai par šo jautājumu deputāti ir viensprāts?
2: Sveicināti par jautājumu pēc būtības ir vienas prātis atšķiris nedaudz arī tās lietas un pie, kā teikt, piegājams šī jautājuma risināšanai. Tā tad uh, Zemkopības ministrijas vadībā sagatavotais un uh, komisijā virzītais likumprojekts skatāms kā alternatīvus un juridiski piemērotāks risinājums par jau ātrāk sagatavotajiem Nacionālās apvienības frakcijas deputātu virzītajiem likuma grozījumiem, kas nozīmē, ka saima pirmo likumprojektu visticamāk noraidīs un apstiprināšanai virzīs šodien plašāk apspriest to Zemkopības ministrijas piedāvā Un ko tad tas paradz? Tātad atbilstoši vairāku ministrijas sadarbībā izstrādātajiem piedāvājumam plānotas noteikt, ka līdz 2025. gada 1. jūlijam būs aizliegta lauksaimniecības un lobarības produktu ieviešana jeb importēšana Latvijā iekšējiem patēriņam tātad preces, šīs preces, kas vēstas no, Latvijas un no Krievijas un Baltkrievijas. Taču regulējums ir vēl plašāks. Un to raksturoja Zemkopības ministrijas tirgus kopējās organizācijas nodaļas vadītāja Dace Freimane.
3: Alternatīvam likum projektā papildinājums ir arī, kā tas lauksaimniecības
0: un lobarības produkti ievēšana ne tikai no Krievijas un Baltkrievijas, bet arī no trešajām valstīm, bet kuru izcelsme ir arī Krievija un Baltkrievija, un tātad šeit ir valsts drošības apsvērumi. Jo mēs redzam, ka Krievijai pietiek finanšu līdzekļu, lai turpinātu karu, un tādā veidā viņa kūst papildus ienākumus no šī eksporta uz Latviju, kā arī šeit tīrās šie sabiedrības un morāles apsvērumi.
2: Un no apkopotajiem datiem lēšams, ka šie ierobežojumi attieksies Pārsvarā lielāko tiesu uz pārtikas un lobarības graudaugu, kaltēto zirņu, kukurūzes un vēl arī citu produktu importu Latvijā. Taču šis regulējums neattieksies ar šīs produkcijas virzību caur Latvijas teritoriju tranzītā. Un... Uh, kad likuma izmaiņas būs pieņemts saimā valdībai, būs vēl uzdevums arī tātad detalizēti uzskaitīt ļoti konkrētas produktu grupas un kategorijas, uz ko attieksē šie ierobežojumi un tātad, ko nebūs atļauts e, ievesta izmantošanai Latvijā. Un pēc šī likuma pieņemšanas valdība apmāram gada laikā izvērtēs un iesniegas saimai ziņojumu par lauksaimniecības un obrības produktu ievēršanas aizlieguma ietekmi uz tautas tad varētu arī sakot jau kādi citi vēl šī likuma grozījumi. Dac, e.
0: Tas par ietekmu, jā, bet kad tad īsti šīs aizliegums stāsies spēkā un vai runa par kādu konkrētu termiņu?
2: Nu, lūk, komisijas, dzemkopības ministrijas virzītais likuma projekts, tā teikt, Saimā tiks, tam aicinās noteikti steidzamība, kas nozīmē, ka to skatīs nevis trīs, bet divos lasījumos. Un pirmajā lasījumā saimas sēdē to plānot virzīt jau šajā ceturtdienā. Un likuma izmaiņas stāsies spēkā pēc izskatīsotas arī otrajā lasījumā, kura datums šobrīd vēl nevaru pateikt, bet tam vajadzētu būt visai drīz. Un tad pēc otrā lasījuma šīs likuma izmaiņas stāsies spēkā uzreiz, kad likums būs izsludināts un paredzētais termiņš tad būtu šobrīd. Pagaidām ierakstītais ir līdz 2025. gada 1. jūlijam, bet kā jau minēja, ka šos nosacījumus varētu mainīt. Vēl jāpiebilst, ka Latvija ir pirmā Eiropas Savienības valsts, kas gatavojas likumos noteikt ierobežojumus Latvijas, Krievijas un Baltkrievijas izcelsmes lauksaimniecības produkcijas importam valstī. Un šī likuma izmaiņu virzību gan atbalsta, gan arī mudina zemnieku saima. Tās pārstāvis Mārtiņš Trons arī aicina cieši sadarboties ar kaimiņvalstīm lai šādi ierobežēji būtu ieteikti, noteikti iespējami plašākā teritorijā. Lūk, pavisam mīs arī viņas sacītais. Lai mēs veiksmīgi varētu atrisināt jautājumu vismaz ar Krievijas, graudu un lobrības produkcijas importu Latvijā un Baltijas valstīs, attiecīgi es saprotu, ka Zemkopības ministrs ir runājis gan ar Igaunijas, gan ar Lietuvas kolēgu, lai kaut kā veiksmīgāk vienotos par identisku normatīvu aktu ieviešanu arī Lietuvā un Iga bet mēs aicinātu no savas puses virzīties ar viņu uz priekšu un, un attiecīgi arī ceturdien saimā plenārsēdē divos lasīmos arī viņu pieņemt. Nu, ko šis diskusija izturpināsēs saimes jau šajā ceturtdienā un detalizētāk jeb tuvākajās nedēļās. Dace.
0: Paldies Jānim Kuncim, tātad pagaidām vēl nevaram pateikt, kurā brīdī stāsies spēkā aizliegums ievest Krievijas un Baltkrievijas lauksaimniecības produktus bet jebkurā grīmā likumam ir noteikta steidzamība, lai to divos lasīmos. Latvijā patvērum ir raduši Tūkstošiem Ukraiņu, bet vai visi Ukraiņu bērni arī apmeklē vietējās skolas. Šāda prasība šobrīd ir abās pārējās Baltijas valstīs, bet ne pie mums. Liela daļa Ukraiņu bērni joprojām mācās attālināti skolās Ukrainā, bet šajā gadījumā jau nav runa tikai par gūtajām zināšanām. Tas nozīmē arī to, ka šiem bērniem un arī viņu vecākiem ir sarežģītāk iekļauties Latvijas sabiedrībā. Un vairāk šajā tematā ir iedzeļinājusies Paula ar ukraiņu bērnu izglītību Latvijā.
4: Sveika dace. Šobrīd tātad Latvijas skolās mācās vairāk nekā 3.5 tūkstoš Ukrainu. Un daļa no viņiem mācības savieno ar attālinātām mācībām Ukrainā. Taču organizācijā Gribu palīdzēt bēgļiem ziņo, ka vēl aptuveni tikpat bērnu Latvijas izglītības sistēmā nav iesaistīti, taču šeit to uzturas. problēma ir tā, ka šos bērnus un viņu vecākus ir sarežģītāk iekļaut sabiedrībā a, mūsu kaiviņos Lietuvā un ir jābūt tiem kādai no vietājām izglītības iestādēm. Arī pērni par šo tēmatu, un Lietuvas izglītības ministrija atzina, ka tas bija sarežģīts darbs visus šos bērnus atrast un atvest uz skolu. Uh, tajā bija jāiesaistās vairākām valsts iestādēm, arī sociālajiem, dienestiem, pašvaldībām, bet iegums ir redzams. Un uh, paklausīsimies, kas par šo sakāms gribu palīdzēt bēgļiem uh, vadītāja Lindai Jākupsonei Gavalai.
1: Un tas, ko mēs sakām, ir, ka Ukraiņas bērniem skola ir vairāk nekā mācības. Tas nav tikai par to, ko viņi mūsu skolās varētu iemācīties. Bet tā ir arī būtiska socializācijas vīde. Tā ir pārliecība, ka šiem bērniem viss ir kārtībā arī no psihoemocionālās stāvokļa viedokļa, ka arī viņi saņēma klātienes atbalstu gan no skolotājiem, gan no cita personāla, kas atrodas skolā vienalga, vai tas būtu logopēds, psihologs vai skolas direktors. Tāpat arī, protams, attālināti nav no pieejams sporta nodarbības nav iespējams komunicēt ar saviem draugiem, nav iespējams uzzināt vairāk par vidi, kur tu atrodas.
4: Šī rīt ziņu raidījumā labrīt, Lindi Jākapson Gavala arī skaidroja, ka tā tad arī vecākiem šis būtu ieguvums, jo, ja bērns mācās attālināt no mājām, vecākiem ir daudz ierobežotāks iespējas strādāt. Arī, piemēram, finansiāli tas nedaudz varētu atvieglot vecākiem dzīvi, jo Latvijas skolās valsts apmaksā brīvpusdienas Ukraiņiem līdz 4. klasē. Turklāt dati rāda, ka Latvijā Ukraiņas bēgļu nodarbinātība ir zamākā līmenī nekā kaimiņos Lietuva un Igalnijā ir Ukraiņu, bet Latvijā uz pusi mazāk. Un uh, paklausīsimies, ko šī rīta ziņu raidījumā labrīt sacīja Sabiedrības integrācijas fonda vadītāja Zaiga Pūce. Ukraiņiem, kas Latvijā ir nonākuši nodarbinātību kopumā ir zemākā līmenī nekā kaimiņos, tā skaitā polī. Un nu, mēs šobrīd runājam gan ar darba devējiem, gan arī ar nodarbinātības valsts aģentūru par šiem iemesliem, kas tad tas varētu būt. Un kā viens no tiem, ko mēs kā pirmo esam diagnostējuši, ir tas, ka ja lielākā daļa no ukraiņas civiliedzīvotājiem, kas ir Latvijā, ir sievietes un bērni atrodās mājās, viņi nav izglītības iestādē, tad visticamāk
0: arī ir ļoti grūti atrast darbu.
4: Ja, tā tad arī integrācijas fondā uzsver, ka ir svarīgi šos bērns piesaistīt mūsu skolām.
0: Nu, te jau pati pieminēja, ka ne pirmo reizi par šo lietu runājam, arī Pērn ziņojām, ka Izglītības ministrijā neplāno to noteikt kā obligātu prasību. Tagad ir pagājis laiks, ir kaut kas mainījies? Jā, šobrīd ir mainījies.
4: Tolēk Izglītības ministrijā uzsvēra, ka izvēles liberālu pieeja šiem jautājumiem, proti, ka vecākiem ir brīva izvēle vai mācīties Latvijā vai citur. Taču pagājušajā nedēļā notika grads Baltijas valsts izglītības ministru sanāksme par šiem jautājumiem un tajā valstis vienojās, ka... Ir jārisina šis jautājums, tad no arī Latvija apņēmās Ukraiņas piesaistīt Latvijas skolām. Taču kad tas notiks un kā tam sagatavoties, par to es plašāk stāstīšu ziņu raidījumā pēcpusdiena.
0: Paldies, Paulē Deivice, runājām par Ukraiņu bērnu izglītošanos Latvijas skolās. Bet šonadēļ ne tikai divi gadi kopš Krievijas pilna mērogi iebrukumu Ukrainā, Ukraiņi nereti mēdz atgādināt citiem to, ka karš patiesībā ilgst jau desmit gadu, jo 2014. gada februārī pirmo reizi uzinājām par mazajiem zaļajiem vīriņiem un vērojām notikumus Ukrainas austrumos un Krimā. Par to vairāk izstāstīs Rihards Plūme. Sveiks, Riharda! Varbūt sākumā ieskatē nedaudz to, kādi ir bijuši šie desmit gadi Ukrainā.
5: Jā, labdien, nu notikumi toreiz 2014. gadā sākās ar mainitēcīju Krievijas dezinformācijas kampaņu priekšgalā par to, ka Ukrainā tiek apbežoti Krievi un Krievija bažajās, protams, par Ukrainas atverzīšanos aizvirzīšanos prom no Krievijas orbītes, par ko liecināja notikumi Maidanā, kas, kas jau tur sākās krietni vēl iepriekš, nu līdz ar to Ukrainas austrumos 2014. gadā sāk parādīties tā, Dāvētie zaļie uh, cilvēciņi, tie bija vīri formas tārpos bez atpazīšanas zīmēm, taču daudziem bija skaidrs, ka tā ir uh, Krievijas uh, armija, Un uh, Krievijas militāra operācija, lai anektētu kurī sākusies uh, tieši 20. februārī, ko nenoliedz arī pati Krieviju šo datumu iegravējot uz arī uh, medaļām, un uh, pēc operācijas sākuma Krievijas karavīri jau laikā bez Āsiņas izlēšanas sagrāba svarīgākos civilos un militāros objektus un piespiedu padoties Ukrainas armijas karavīrus. Un pēc šīs te operācijas beigām un okupācijas martā jau Krima tika oficiāli arī anaktēta. Pēc tam jau atceramies, kā Putins vairāk ar noliedz, ka Krievijas armija būtu Ukrainā, taču gadu vēlāk pēkšņi atzinās, jā, Krievijas armijas klātasamība ja Krimā ir un <coughs> drīz vien tika <coughs> pārņemta pēc tam arī Daļa uh, Ukraiņas austrumu, sagrābjot valsts iestāžu un milcīs nodaļā, kas, uh, arī citus strateģiskos objektus uh, tika nodibinātas šīs tādēvētās Donetskas un Luhānskas tautas republikas. Nu, no lielākajām kaujām toreiz varam pieminēt, piemēram, uh, kauvis par Donetskas lidostu, tāpat arī uh, smagi gāja pie Mariopolis, kas tomēr uh, tika noturēta. Un runājot par kaujām jāņem vērā tas, kā šo desmit gadu laikā ir augusi un kļūst spēcīgāk Ukraiņas armija. Toreiz sadrumstalota visādi vāja desmit gadu laikā, protams, tā ir gūst pieredze ne tikai kaujas laukā cīnoties ar Krieviju, bet arī pakāpeniski tuvinājusies rietumu armijas spējām, un tas ir arī bijis būtiski Krievijas pilnumēro iebrukuma laikā. Nevēl te bieži teikt, ka šī un tā Ukraiņas armija pirms desmit gadiem ir Divas dažādas lietas. Jā, nu, pēc Krimis aneksijas un daļai okupācijas notika tā dēvētās Minskas formātas sarunas, taču nekādu rezultātu tās nēs, jo Krievija, protams, nevēlējās piekāpties un plūķis bija viens sagaidīt brīdi tālākai Ukraiņas iekarošanai. Un šo gadu laikā neaizmirsīsim arī Malaisijas lidmašīnas notriekšana virs Ukrainas. Tas izraisīja plašu sašutumu pasaulē, arī tiesas. Un vēl tikai jāpiebilst, ka saskaņā ar ANO datiem no laikā no 2014. līdz 2021. gadam Krievijas karā tika nogalināt 3400 civiliet dzīvotāju vēl 9000 ievēnoti, bet, nu, skaidrs, ka tās arī ir oficiālās uh, aplēses. Dace.
0: Tas par pašu Ukraini, bet ko mēs varam par rietumiem šo desmit gadu laikā?
5: Jā, nu, tagad daudz rietuma politiķi, venalītiķi min, ka rietumi ir dzīvojuši ilūzijās par to, ka mēs pēc augstā kara dzīvojam iera laikā, mēs būs ilgs un pastāvīgs, Aizsardzība tikusi atstāta novārtā, bet no arī pirms desmit gadiem daudz izvēlējās turpināt, kaut vai publiski runāt par separatistiem Ukrainā, nevis par to, ka notiek reāli karš starp divām valstīm. Un, protams, varam uzdot jautājumu par to, kā būtu, ja būtu, kā, kā būtu ja jau 2014. gadā rietuma būtu reaģējuši stingri, ieklausījušies to starp arī Baltijas valstīs un citās, kas daudz labāk pazīst Krieviju un tās ambīcijas kā būtu, ja jau tad mēs būtu kāpinājuši savu militāro industriju un palielinājuši arī izdevumu saistradzībai, bet nu, tas ir jautājums, kā būtu, ja būtu, šobrīd ir tā kā ir, un šobrīd jādara viss iespējamais lai pašreizējo situāciju mainītu, protams, pēc 2014. gada Krimas aneksijas rietumi noteica dažādas sankcijas, taču ir skaidrs, ka tās nebija ne tū tik sāpīgas, kā tagad tiek, tagā, kā tagad tiek mēģināts iedzelt Krievijai, un Arī NATO austrumfanga pastiprināšanai, protams, ir būtiski nozīmums pašu drošībā, bet Putina no tālāk iebrukuma Ukrainā tas nekādi nav atturējis. Nenau, laiksim, protams, spēcīgo rietumu reakciju šī atkārtotā iebrukuma laikā, bet, nu, tajā pašā laikā šķiet, ka šie divi gadi pierāda to pašu, ko arī laiks, toreiz pirms desmit gadiem, nu, proti, rietumi izskatās, tomēr joprojām nav gatavi karam. Dace.
0: Paldies Rihardam Plūmem. Ja nu, karš Ukrainā būtiski ir mainījis ne tikai pašu Ukrainu, bet arī ietekmēs pārējo pasauli. Un, teiskai tā, arī atstājas ietekmi uz Latvijas iedzīvotāju labklājību pēc atteikšanās no Krievijas gāzes latvija. Um, Latvija un vairākas citas valstis, piemēram, Vācija piedzīvoja lielu šoku, kas izpaudās ārkārtīgi augstās energoresursu cenās. Tā šorīt raidījumā labrīt kolēģim Laurim Zvainiekam sacīja Latvijas universitātes profesora fiskālās disciplīnas padomas priekšsēdētāja Inna Šteinbuka. Un lai arī tagad inflācija, kas augstāko punktu piedzīvoja 2022. gadā, ir pārdzīvota, iedzīvotāja pirktspēja nav pilnībā atgūt un īpaši tas, ka iedzīvotājs ar zemākiem ienākumiem un tos, kur ir uz nabadzības sliekšņa. Īsmēs Šteinbukstu teikto par to, kā šis laiks ir ietekmējis uzņēmējus.
3: Cinoties ar inflāciju, Eiropas centrāla banka krasi paaugstināja procentu līkme kredītņēmējiem, gan iedzīvotājiem, gan uzņēmumiem. Ja? Tas ir pirmā ietekme, otrā, kā uzņēmumiem bija jāparirintēs, ar tīvniecības plūsmu un pieprasījumu maiņu. Tagad ne tikai Latvijā ir neliela, bet recesija, kad irdzimis kopraduklums pieprasījums skritās. Aizvadītajā gadā tas bija nu, 0,3-0,4% daudz, bet bet arī Vācija un on citās Eiropas Savienības dalību valstīs tieprasījums iet uz leju. Ļoti grūti eksportēt. Bet pat laikā uzņēmumi vismaz daži no tiem mēģina pārorientēt izniecības plūsmas eksportu no Krievijas uz rietumiem. Tas ir ārkārtīgi grūti. Un, diemžēl, tas eksporta īpats vairs uz Krieviju neīpaši samazinājas. Nu, nedaudz samazinājas, ja? Bet par vieniem, diviem procent punktiem, bet Imports
0: Ja mēs paskatāmies vēl mazliet plašāk ārpus Eiropas, Eiropas Savienības robežām globāli Krievijas saktā kara ietekmi citos pasaules reģionos izjūta mazāk?
3: ietekmē, protams, ir dažāda, arī Eiropa ir dažāda, piemēram, Zviedrija, kura nebija tik ļoti atkarīgi no Krievijas gāzes neizjūt tādu spiedienu, piemēram, energetika stirbu, bet principā es gribu kaut kādām citam. visas NATO dalību valstīs veidzot ir sapratuši, kā ir nepieciešams skāpināt budžeta izdevumiem aizsardzībai, un mūsu budžeta, Latvijas budžeta, mēs to arī staram un ļoti izlēmīgi ir plānot līdz 27. gadam līdz 3% paaugstināt budžete izdevumus aizsardzībai, bet jau tagad uh, mūsu izdevumu aizsardzības ir viena no augstākajām prioritātim un katram gadījumam tos divos procentus, kuru vajag izpildīt, mēs esam izpildījuši, bet tas pats kā arī citās valstīs. Vāciju, piemēram, kurā daudzu gadu laikā principā nedribējā tajai problēmai pievesties pamatīgi un kaut kā uzturēdi Diezgan zemu aizsardzības līmeņa izdevumus.
0: Tā Latvijas universitātes profesora fizikālās disciplīnas padomas priekšsēdētāja Inne Steinbuka. Bet kā Latvijai ir veicies ar Eiropas Savienības fondu investīcija izlietojumu un cik tālu esam ar atveseļošanās fonda plānu ieviešanu? Par to šodien Finanšu ministrija atskaitās valdībai un ir konstatēts risks, ka šogad vairāk nekā pusmiljārds eiro no Eiropas Savienības fonda investīcijām netiks izmantots. Un par to turpina Finanšu ministrs ārvēls ašerādeņas no jaunās vienotības.
2: Tomatā problēmas ir divas. Tā viena ir tāda, ka mēs būtiski šogad pātrinājām fonda investīciju tempu. Ja pagājušajā gadā tas apjoms bija 1,1 miljārds eiro, tad šogad mēs plānojam līdz pats 1,6 miljārdiem eiro. Ja pagājušajā veidojās kavējumi ar dažādiem projektiem, droši vien zināms, tā kā ir satiksmē Vilcieni un Sradīņas Limnītes un tā tālāk, Tad šogad mēs vēlējamies, nu no zinām mērā, mobilizēt ministriju darbu, lai pātrinātu šo te tempu.
0: Tā finanšu ministrs arvēl saša rādens no jaunās vienotības, bet kā uz to reaģēs pārējie valdības pārstāvienu vai ir plānot arī kāda turpmāka rīcība, to uzzināsim. Nedaudz vēlāk, kad sēdi būs beigusies un par to tad arī varēsim izstāstīt raidījumā pēcpusdiena. Un vēl Rīgas satiksmes vina 21. dzimšanas diena un mainīs savu vizuālo identitāti. Tā šodien paziņoja uzņēmuma vadību un vienlaikus arī nāca klajā ar vairākiem jaunumiem saistībā ar tramvaju kustību Rīgā. Proti beidzot ir pabeigta 5. tramvaja līnijas pārbūve, bet septītā tramvaja līnijā to pabeigs dažu mēnešu laikā un šo līniju arī planētu pagarināt. Tas savukārt nozīmē, ka uz Iļģuciemu un Ķengaragu varēs palaist zemās grīdas tramvajus. Rīgas satiksmes šodien Seko līdzi kolēģis Viktors Demidovs. Sveiks, Viktor, saki tad, kurā brīdī jūs īlducījumu un Čengraugu varēs sakt, braukt komfortablāk?
6: Labdien, jā, piektā tramvaja līnijā tramvaja kustību plāno atjaunot jau pavasarī, tā tad darbi posmā no uz gatves līdz piektā tramvaja galapunktam ir noslēgušies, pavasarī tur šo posmu plāno vēl sakārtot un tad arī atklāt, bet zemās grīdas tramvaja varēs kursēt tikai vēlāk un, jo aktīvi būtdarbi vēl notiek uh, posmā no uh, kalnciem ielas līdz jūrmalas gatvei un tos parats pabeigt augustā. Tā tad uh, tur ir arī daudz izaicinājumi, piemēram, uh, komunikāciju tīkli ir zem um, zemes, nevis uh, kā tas bija iepriekš, uh, ka tie varēja būt arī virs uh, starp kokiem vai kā citādi, bet tad uh, kāpēc darbi tieši jūrmalas, starp jūrmalas gatve un kalnciem ielu norit um, Ilgāku laiku skaidro Rīgas satiksmes valdes loceklis Jānis Golubevs.
1: Pirmkārt Pim abos divos posmos no Kalnciema līdz Jūrmalas gatvei un no Jūrmalas līdz Lilijas ielai ir konkursā uzvarējis viens un tas pat būvnieks ACB. Un kā mēs zinām, mūsu uzņēmumi ir tik liels, cik tie ir, un ņemot vērā, ka no Jūrmalas gatves līdz Lilijas ielai bija Koheizijas fonda projekts un kohēzijos fonda projekts bija apabeigts decembrī, un uzņēmums izdarīja to, un mēs patiesām 85% saņemsim no kohēzijos fonda līdzekļiem. Līdz ar to varbūtās mazāki resursi šo Tika novirzīti pa tiešām jūrmalas gatva kalnciem iela, darbi notika, bet nu, krietni mazākos apmēros un tikai tāpēc jau arī sabiedrība izpaudās.
6: Jā, un tālūk Jānis Golubevs, tātad zemās grīdes tramvai varētu palaist jau agrāk, lai gan būderbus pabeigt augustā, bet uz, tad, no centra uz iļļuciem zemās grīdes tramvai iespējams varētu sākt kursēt jau, jau saulēcīgāk, bet to tad uzņēmums gatavs ziņot kaut kad drīzumā. Projekta izmaksas nav mainījušās, ja runājam tieši par piektās liniejas posms no Jūrmavas gatves līdz līdz galapunktam savukārt no Jūrmavas gatves līdz Kauncim ielai, kur būdarbi, kā jau Jānis Golubevs stāstīja Rīta Lēnāk, tad tas posms izmaksās 7 miljonus eiro un tad Jā, pārcākot septiņu miljonu eiro, tas ir tie darbi. Un šogad arī, ja mēs pārceļamies uz otru Daugavas krastu, būdarbus uh, sāks septītā tramvajā līnijā, pagarinot to uh, līdz Višķu uh, ielai. Un to darbus parads pabeigti 26. gadā. Uh, un uh, ja par pašiem būdarbiem, tā aktīvā fāze, no tā, tā pirmā slāps, tas teiksim, tā varētu parādīties gada otrajā pusē rudenī, un šis, šis projekts izmaksās 28 miljonus eiro, tas gan ir vēl diezgan patāls tāds projekts, protams, tagad aktīva būvniecība notiek pašā septītā tramvaja līnijā, mm. un tur jau zemās grītas tramvaju plānots palaist savlaicīgāk jau vasarā.
0: Jā, Vektor, par tramvējiem skaidrs, bet Rīgā jau pāris mēnešus kursē arī autobusi zaļā krāsā, elektroautobusi, vai ir arī kādi secinājumi par to izmantošanu jau izdarīti?
6: Jā, pirmie secinājumi ir izdarīti, uzņēmums uzskata, ka tas ir visai veiksmīgs projekts bijis, tā tad autobusi, autobusi ikdienā kursē apmēram 20 vienību, un ar vienu, nolādi, ar vienu uzlādi tie spēja nobraukt pat 160 kilometrus, un ir krietni izdevīgāki, un tad par to pirmiem secinājumiem stāstu uzņēmuma pārstāvis Andris Lubāns. Pirmo divu mēnešu eksploatāciju pat diezgan sarežģītos ziemas sniega apstākļos rāda, ka
2: transporta enerģijas izmaksas uz vienu nobraukto kilometru. Šiem elektra ir aptuveni trīs reizes zemākas, nekā šo pašu kilometru veicot ar autobusu ar dizai degvielu. Arī lielajā salā temperatūra bija zemāka par mīnas 25 grādiem. Tajā augstajā rītā visi autobusi, kuriem bija plānots izbraukt maršu, izbrauca.
6: Un vēl es īsti pateikšu, ka šodien uzņēmums ir mainījis arī savu zīmolu 21. gada dienā, un tā tad, uh, tas ir, godīgi Jā. sakot, pavisam nedaudz mainījies mm -hmm. un izmaksājis 13 tūkstošus eiro.
0: Paldies ja. Viktoram Demīrovam, es gan precisēšu vizuālo identitāti uzņēmums ir mainījis, un ar šo tad arī izskana pusdiena to producēja Ilza Agīnti ierakstas montēja Uldis Grīnbergs par labskaņu ropajās Ernests Valts Fjodorovs un ar jums sarunājās dāca pēkšēna. Yeah.